0: Hay más Elden Ring después de todo, lo nuevo de IO Interactive, despidos en Electronic Arts y más en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias que hacemos acá en New Game Plus. La idea de Daily Quest es contarte lo más importante que sucede en la industria de los videojuegos en no más de 10 o 15 minutos para que siempre estés al tanto de dónde está la info más importante y nunca te quedes afuera de ninguna conversación. Pero antes te recuerdo que Daily Quest llega a tus oídos gracias al apoyo de nuestra comunidad que lo hace a través de plataformas como Cafecito y Coffee, te dejo los enlaces en la descripción de este episodio para que conozcas Cómo funciona nuestro sistema de suscripción Qué beneficios podés obtener si lo haces, si te suscribís, si nos apoyás Y qué tipo de contenido podés desbloquear a través de nuestros pases de batalla También comentarte que si querés hacernos algún comentario respecto a lo que hacemos O si querés charlar con nosotros, podés hacerlo a través de Arroba New Game OK, tanto en Twitter como en Instagram Y ahora sí, hecha esta pequeña introducción, vamos con las noticias del día de hoy Todavía no borres ese Elden Ring, get good, porque parece que hay más para comer del plato del señor Miyazaki. Después de muchísimos rumores, especulación y la idea del juego de robots, llevándose la mayor parte de la capacidad productiva de From Software, por fin tenemos la confirmación de que hay una expansión para Elden Ring, uno de los mejores y más premiados juegos de los últimos tiempos con nombre y apellido. Se trata del DLC titulado Shadow of the Earth Tree, anunciado de manera oficial a través de la cuenta de Twitter del estudio japonés con una leyenda que reza ¡Levántate sin luz y caminemos este nuevo camino juntos! Y agregaron Una próxima expansión, Shadow of the Earth Tree, está actualmente en desarrollo. Esperamos que estén excitados de cara a las nuevas aventuras en las tierras intermedias y abrocharon este tweet con una imagen que da algunas pistas de lo que puede llegar a ser el setting de esta nueva aventura. No son noticias menores, la expansión lleva un tiempo bastante grande en el imaginario y el corazón de los fans. Es más, esto se está ideando desde antes de que salga el juego. Se trata de una legión de guerreros y guerreras que en conjunto hicieron de Elden Ring el juego más exitoso del estudio, el cual ya lleva más de 20 millones de copias vendidas hasta el momento. No hay muchos detalles respecto al contenido, pero esta confirmación nos llena de esperanza y en lo personal me da más combustible para continuar ese New Game Plus en el canal de Twitch. De New Game Plus valga la redundancia. Lo nuevo de IO Interactive, un género y setting completamente distinto. IO Interactive se cortó de todos los publishers y emprendió un camino exitoso, independiente, de la mano de Hitman 3. Un hub increíble que contiene tres juegos realmente alucinantes y la reinvención de la propuesta con el modo freelance habla de lo mucho que le metió el estudio al juego convirtiéndolo en casi una plataforma y dotándolo de una cantidad de contenido realmente alucinante, pero parece que el estudio de Dinamarqués está listo para pasar de página después de tantos años enfocados en el Agente 47 porque la noticia nos dice que el día de ayer I.O. Interactive presentó lo que dieron a conocer como Project Fantasy, sí, se mataron con el nombre, lo cual es para ellos un nuevo capítulo en su historia. El proyecto está inspirado en los libros y juegos de mesa del género de la fantasía que adoran desde muy chicos y comentaron que ya están contratando desarrolladores para trabajar en esta nueva creación. Y cito, estamos compartiendo esto con ustedes, nos embarcamos en una nueva aventura, una que expande nuestra creación, capacidades y en algunos aspectos nuestra identidad. Estamos construyendo un mundo nuevo, una nueva propiedad, un RPG de fantasía online. Un mundo construido desde cero para entretener a los jugadores y también para expandirse por los años venideros. Se siente familiar y a la vez como un viaje como nunca hemos hecho hasta ahora. Para muchos este viaje también es uno muy personal, que empezó mucho antes de hacer juegos para ganarnos nuestro sustento y empezó con el género de la fantasía. Desde libros clásicos en los que elegimos nuestro camino, solos contra hechiceros, ladrones y otros peligros, su unión, la camaradería, la agonía, el disfrute de los juegos de mesa. Es así como se refirió el estudio a la presentación de este nuevo proyecto a través del anuncio publicado en el blog de la empresa donde se abrieron más de 25 puestos nuevos de trabajo para cubrir, según se puede leer en el pie del comunicado, donde se solicitan por ejemplo diseñadores, animadores, programadores y productores. Sin lugar a dudas, una nueva etapa para el estudio, aunque parece que falta bastante para ver los primeros atisbos de esta nueva franquicia. Malo o bueno, realmente no importa, Atomic Heart rompió récords en Game Pass. No hace mucho que comentábamos el suceso del lanzamiento sorpresivo de Hi-Fi Rush que tomó a Game Pass por asalto después del Showcase que hubo hace un par de semanas nomás. Pero ahora estamos listos para contarte sobre otra historia de éxito con un juego que supo despertar tanto pasiones como frustraciones. Se trata de Atomic Heart, el juego de Monfish, que si hay algo que hay que reconocerle es que no pasó desapercibido bajo ningún punto de vista. De esto dan cuenta los números que acompañan al debut de Atomic Heart, según se dio a conocer a través del sitio True Achievements. En la primera semana, el juego de Moonfish tuvo 120.000 jugadores concurrentes, un nuevo récord para la plataforma. Hi-Fi Rush y GoldenEye 007 hicieron cerca de 70.000 jugadores en su primera semana, respectivamente, y son dos de los grandes éxitos de Game Pass hasta el momento. También, ojo con esto, superó a Howard's Legacy, en la misma plataforma, que alcanzó casi 100.000 jugadores concurrentes en la primera semana, lo cual si lo pensás, no está nada mal considerando que es un juego full price. Xbox va a tener varios lanzamientos con el potencial de superar esta marca de jugadores, pero la verdad es que el número es totalmente positivo tanto para Manfish como para Microsoft, ya que esto ayuda a ilustrar el punto, que Microsoft está tratando de demostrar, de que Game Pass en efecto sirve para facilitar el acceso a los videojuegos. Naoki Yoshida aclara el panorama para Final Fantasy XVI en PC. Ayer se levantó el embargo donde conocimos que varios de los medios de más renombre a nivel internacional tuvieron cita en los Estados Unidos para poder probar un par de horitas de Final Fantasy XVI, del cual se dice en líneas generales que es un juego muy orientado a la acción, de hecho lo han comparado con Devil May Cry, inclusive tiene un modo arcade tipo Devil May Cry, también con elementos de mundo abierto y un apartado técnico al que también le han dicho como referencia el verdadero inicio de la era de PlayStation 5, ojo que se viene muy grande esto. Y aunque es obvio que el hype está por las nubes, lo que te quiero contar tiene que ver con lo que dijo Naoki Yoshida, el director de Final Fantasy XVI, respecto a la posibilidad de la versión del juego en PC, y cito textual. Causé un par de problemas con mis dichos el otro día, pero me gustaría referirme a la versión de PC. Primero que nada, es cierto que Final Fantasy XVI va a ser una exclusiva de tiempo limitado a seis meses en PlayStation 5. Sin embargo, decir que la versión de PC va a salir medio año después es una historia completamente distinta. Lo voy a decir claro, la versión de PC no va a salir seis meses después, dijo Yoshida. Y sigo citando textualmente, esto es porque invertimos un montón de tiempo y dinero optimizando la versión de PlayStation 5 y poder entregar así la mejor experiencia. Por supuesto que me encantaría lanzar la versión de PC para que todo el mundo pueda jugar al juego que tanto desea. Sin embargo, incluso si empezamos a optimizar la versión de PC inmediatamente después de lanzar el juego en PlayStation 5, no podríamos completar el port ni siquiera en 6 meses, por lo que no saldría en ese lapso de tiempo. Nos gustaría lanzarlo, eventualmente y lo haremos, pero no puedo decir exactamente cuándo. Yo entiendo que la falta de fechas siempre baja un poco la moral, pero mantengamos el pensamiento positivo. Antes nos habían dicho que nos vayamos comprando una Play 5 para jugar a este juego y ahora confirmaron que sí, va a salir en PC, pero cuando esté listo. Lo cual es mucho mejor que nada. DESPIDOS EN ELECTRONIC ARTS, 200 TRABAJADORES AFECTADOS Un día gris para los trabajadores y trabajadoras de Electronic Arts. Se trata de la oficina de Baton Rouge en Louisiana, donde despidieron a todo el equipo de Quality Assurance que se dedicaban a testear Apex Legends. El reporte proviene de Kotaku, quienes informan que de acuerdo a testimonios de algunos afectados, el despido masivo se informó mediante una llamada de Zoom el día martes a las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, sin ningún tipo de aviso previo. Electronic Arts acaba de despedir a toda la oficina del estudio de Baton Rouge, Básicamente todo el staff de testeo de Apex Legends escribió uno de los trabajadores afectados en Twitter y fueron varios los que expresaron la desazón por este sorpresivo suceso. Electronic Arts no respondió las preguntas que le hicieron varios medios, pero sí dejaron entrever en un comunicado que se trata de una movida estratégica para reducir costos repartiendo el testeo entre varios grupos de la empresa desperdigados en varias oficinas y el comunicado dice como parte de nuestra estrategia global estamos expandiendo nuestro equipo de testeo de Apex Legends y finalizando la ejecución de esta tarea que ha estado concentrada en Baton Rouge, Luisiana, impactando así a los servicios proporcionados por nuestro proveedor. Nuestro equipo global, incluyendo aquellos que trabajan testeando a nivel remoto a lo largo y ancho de los Estados Unidos, podrán aumentar las horas de testeo semanales del juego con el objeto de reflejar el compromiso de entender y servir mejor a nuestra comunidad en constante crecimiento alrededor del mundo. Entonces, por lo que interpretamos, se trata del final de un contrato con una empresa tercerizada que proveía este servicio para Apex Legends. Así y todo, el anuncio fue muy sorpresivo y la empresa no tuvo comunicación previa. Los trabajadores afectados pudieron ir a buscar sus pertenencias a las oficinas escoltados por la seguridad del lugar y tendrán dos sueldos a modo de indemnización, entre comillas que lógicamente no llegan a cubrir los contratos que quedan sin cumplir. Estos despidos llegan después de la cancelación de Apex Legends Mobile y también de la versión mobile de Battlefield que estaba en desarrollo. Otros despidos significativos que ocurrieron en Electronic Arts hace poco tiempo tuvieron lugar en el departamento de atención al cliente ubicado en Austin, Texas, donde el estudio terminó tercerizando este servicio a agencias en Europa y la India. Y hasta acá llegamos con el episodio de hoy de Daily Quest. Te recuerdo que podés seguirnos en arroba New Game Plus OK y que también si buscas New Game Plus en tu plataforma de podcast favorita vas a poder encontrar tanto Daily Quest como Cinematic Mode, que es un podcast de cine donde hablamos de películas clásicas. También tenés el análisis en Spoiler Quest de cada capítulo de Last of Us. Weekly Quest es donde analizamos la industria de algunos juegos que estamos jugando o probando y también tenemos debugging donde te contamos cómo es trabajar en la industria del videojuego si nos escuchas en una plataforma en donde podés dejar una reseña te pedimos que lo hagas que esto nos ayuda a llegar a más gente y también te recuerdo que este podcast llega a tus oídos gracias al apoyo de la comunidad toda esa información lo puedes encontrar en los links que están en la descripción de este episodio por último recordarte que insumos acuario es nuestro sponsor principal y nuestro proveedor oficial de equipos podés visitarlos en el link que también te dejo en la descripción y te recuerdo que usando el código new game Plus, vas a tener un descuento en la compra que hagas cualquiera sea esta compra que hagas desde el sitio de insumos acuario recordá podés chequear todo lo que tienen en el catálogo en el link que te dejo en la descripción del episodio ahora sí sin más mi nombre es jeremías curchi y me despido hasta el próximo episodio de Daily Quest.